0: Před chvílí jsme zpívali, že láska přišla na zem k nám. Znamená to, že Ježíš přinesl něco, z čeho dnes můžeme čerpat. Na začátku své oficiální kariéry přišel do chrámu v Nazaretu, otevřel tehdejší starý zákon a přečetl text prorodství z jeho přibližně 700 let. Přečteme si celou situaci. Ježíš se v moci ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se roznesla po celém okolí. Učil v synagogách a všichni ho chválili. Když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel odle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstal, aby četl. Podal mu knihu proroka Izajáše a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno: Duch Boží je nade mnou. Pomazal mne nést evangelium chudým, poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým. Propustit soužené na svobodu a vyhlásit, a to je pro nás dnes nejdůležitější, léto hospodinovi milosti. Po, potom knihu zavřel, vrátili sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze byly upřeny na něj. Začali vysvětlovat, dnes se toto místo naplnilo, když jste je slyšeli. Všichni mu přikybovali a dívali se slovům o milosti, jež plynula z jeho úst. Létom ilosti Hospodinovi byl nejzajímavější izraelský svátek. Slavil se jednou za 50 let. Chápete, že se ho někdo ani nikdy nedožil. Pojďme ještě na chvíli na úplný začátek dějin odpočívání. Od příběhu stvoření země čteme, že Bůh sedmého dne odpočinul. Řekl, minimálně jeden den v týdnu se zastavte, odpočívejte, zhodnoďte, jak žijete. Buďte s rodinou, buďte s Bohem. To bylo jasné od počátku a Izraelci byli proto někdy na nazýváni lenošivým národem. Právě pro tento sedmý den odpočinku, který pro okolní národy nebyl úplně běžný. Další pravidlo odpočinku se týkalo půdy. Čteme v Bibli je, jednou za sedm let necháš zem hladem. A takže idíme i o určitou starost o stvoření, o odpočinutí celé planety, země. Nejzajímavější svátek je však, jak jsme zmínili, léto milosti, který se slavil 50. rok, nebo řekněme, výpočtem 7x za 7 let a ten následující rok. Vyjadřoval kompletní odpuštění dluhů či propuštění otroků na svobodu, což tenkrát bylo běžné. Byl to takový rezet společnosti. Všichni lidé, kterým se něco nepovedlo, zadlužili se, se mohli najednou znova nadechnout a ekonomika šla svým způsobem od nového začátku. Jak asi chápeme, tento svátek se neslavil bohužel úplně pravidelně. Když Ježíš vstáhl tento text na sebe, naznačil, že se na světě něco mění. Dvakrát řekl, že jeho základním úkolem je přinést svobodu a odpočinutí nejen Izraelcům, ale tentokrát celému lidstvu. Myšlenku postrhl v takzvané modlitbě páně když se ho ptají, jak vlastně máme přemýšlet, když s tebou budeme komunikovat, když se máme modlit. A odpověd měla. Modlete se takto, staň se vůle tvá, jako je v nebi, tak i na zemi. Text pokračuje. Ale Ježíš potvrzuje ten předchozí text a rozšiřuje myšlenku, že přišel propojit nebe a zemi a často opakoval, že nás zastihlo takzvané boží království. To znamená, že Boží vůle, jak je chápáná na věčnosti, tak se má dotýkat země. Života každého jednoho z nás je přístupná lidem. I tobě. Svoboda a odpočinutí jsou t- témata, která přináší víra do životů lidí. A důležité je správně pochopit v každé etapě dějin, vědět, jak je zakusit, jak tyto témata nalést, a jak je ideálně i šířit. V době komunismu, kdy svoboda nebyla ne, ne a člověk nevěděl, komu může důvěřovat, byla radost zjistit, že Bohu můžeme říct vše, že to nikomu nevykecá. A lidé prožívali v Ježíši jistou míru svobody ve svém nitru. Za druhé světové války Viktor Emanuel Frankl ukázal, jak nalézt pokoj uprostřed koncentračního tábora. Zažít svobodu a odpočinutí je zkušenost, po které toužíme v každé době. Jediný projev je jiný. Neznamená to, že zmizí naše případné dluhy, že naše nemoc náhle odejde, přestože obě tyto zkušenosti s Bohem také zažíváme. Zažívat svobodu odpočinutí je kontinuální zkušenost, učíme se propojovat s Bohem. Jedna osobní zkušenost. Před lety jsme udělali doma investici, která nás stála dva roky tvrdého splácení a někdy jsme 14 dnů před výplatou nevěděli, co budeme jíst. Svoboda a odpočinutí se projevovala zvláštním, velkým vnitřním klidem. Vnitru jsme slyšeli pěty, zvládnete to. Nejste na to sami. A tenkrát jsem porozuměl, jak se může člověk cítit v dluhové pasti s nejistou budoucností. Byla to těžká zkušenost z lidského pohledu, ale velmi zajímavá z toho duchovního. Vnímali jsme, že někdo tu celou dobu šel s námi, dostávali jsme inspiraci na drobné přivydělky a také jsme vnímali, že se najednou blíží konec. Jedno jsme zahlédli řešení a mohli jsme na něm společně pracovat. Dnes, když jsme měsíc doma, Dalším měsíc budeme doma, se můžeme znova ptát, jak prožívat svobodu a odpočinutí v karanténě. Někteří skoro slaví, jak moc máme volného času, jako Tomáš Sedláček nás vyzývá, ať si ten čas užíváme ve své rodině. Ale hodně lidí to má také úplně naopak. Pracuje ještě více, organizuje dětem výuku dálku a večer teprve přijde domů. Když pomineme extrémy na obou stranách, je pravda, že děti nemají kroužky, nemají sporty, studenti nejsou na intrech, chlapy v pátek nechodí do hospody a obecně nechodíme do restaurací. Většina z nás je opravdu více spolu a to přináší neúplně vždy radostné okamžiky. Pokud máme menší byt, někteří se nemáme ani kam schovat. A takto máme znova tu výzvu, jak prožívat svou obodu od strachu z budoucnosti, Napětí od členů ro- rodiny či jiných blízkých. Online poradny prý dnes mají velký nával. A tak mám pro vás dvě jednoduché, snad jednoduché myšlenky. První je, odpočinutí a z obodu čerpáme v upřímné modlitbě. Na to navážu dalším Ježíšovým výrokem. Počte ke mně všichni, kdo si namáháte a jste obtížení břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce, ale znáte odpočinutí svým duším. Mého netlačí a břemeno netíží. Mnoho lidí v nemocnicích, policisté, hasiči, mnozí studenti jsou netradičně obtíženi břemeny, přetíženi z pracovního stresu a potřebují obzvláště odpočinutí svým duším. I všichni, kdo jsou doma, Potřebují odpočinout a prožívat onu vnitřní svobodu. Jsme svázáni podmínkami nevycházení a obklopení vězni v uvozovkách své vlastní rodiny či komunity, kde se nacházíme. A to přináší potřebu si častěji odpouštět, otřebujeme více nadhledu, potřebujeme porozumění pro slabší z nás. Možná také někdy potřebujeme jasně říct, co by ten druhý neměl dělat, co nás zraňuje nebo co bychom naopak potřebovali. Nemusí jít vždy o dlouhé modlitby. Potřebujeme se najít chvíli klidu a těřit, a to je to důležité, těřit, že Bůh bude reagovat a neutéct hned do víru života. Chvíli v té modlitbě také naslouchat. Můžeme jednoduše říct bože, potřebuji odpustit a možná rovnou říct, odpouštím bráchovi, mámě, oni mě tak štvou, Můžete říct, potřebuji, bože, aby mě posilnil a dal mi nadhled, jak zvládnout tento den, ty situace, které přicházejí a ten další den znova a další den znova. Může to být modlitba. Ježíši potřebu svobodu a odvahu otevřít doma téma, které mě trápí. A já to prostě neumím říct, já se bojím té reakce. Tuhle jsme si pohádali s synem a já jsem měl zrušit návštěvu několika rodin. Držel jsem ten telefon a řekl jsem Pěšiši, než, než to zruším, pomož mi se uklidnit, pomož mi získat nadhled nad tou situací a, a jít zpátky a zkusit to vyřešit a prosím tě i za syna, aby, aby to vnímal stejně a nedopadlo to ještě hůř. Asi tušíte, že se mi za ním opravdu nechtělo jít. Nechtělo. Ale šel jsem a nakonec jsme se oba zasmáli a zjistili jsme, že často vyhrocujeme kraviny a návštěva se naštěstí konala. Někdy se snažíme Bohu až tak moc zalíbit, že neseme tu tíhu situace nebo situací sami. Ale těžíš, znova připomenu, co řekl na začátku, dnes se naplnilo to slovo. Přinesl jsem. Něco jsem přinesl. Něco jsem změnil v běhu života od toho dne dál. Přinesl jsem svobodu a odpočinutí. Vstupujme do něj. Druhý bod je spíš takový praktický a jsou to myšlenky, které sdílíme i na sociálních sítích a to, že svobodu a odpočinutí můžeme podpořit i my a naplánovat si pěkné aktivity. A tak jenom Pár myšlenek k aktivitám. Potřebujeme mít dobrý plán, pokud máme další měsíc prožít bez strát na životech. Navrhuji vzít například staré albumy, kde se můžete zasmát tátovi. Ty směl dříve ještě vlasy. Zahrát si deskovou hru, když ještě třeba neúplně ta konkrétní obaví, ale je potřeba mít nadhled. Kouknout se společně na film, vymalovat předsíň, navadovit si hlavu na modro. Vždyť aranténa je ještě měsíc a během té doby ta barva sleze. Můžeme si zalézt večer do postele, dávat si hádanky. Ideální je však mít plán, který celá rodina ví od počátku, od rána. A je skvělé si taky dát pravidla, aby tyto nápady dopadly dobře. Kdo kdy mluví, aby byl film pro všechny. A růžová barva přecíně nemusí být tou oblíbenou vodavou úplně pro všechny. Jistě víte, že každá, nebo tušíte, že každá zmíněná ak- aktivita má potenciál, že se znova strašně zhádáme. Ale to se pak vrátíme do bodu jedna, někde se zavřeme a řekneme, Ježíši, už mě zase vytočil. Když jsem byl na intru za svých let, ještě na studiích s klukem, který mě vytáčil 20 krát denně, Říkal jsem si, proč bych mu měl pořád odpouštět, když mě fakt, ale opravdu štve. Je to jednoduché. Děláme to především kvůli sobě. Být pořád naštvaný totiž není žádná zábava. A tak jsme v závěru a jistě vnímáme, vnímáte, že téma svobody převyšuje náš věhrazený čas. Mohli bychom mluvit o těžších problémech, ale v základu jsme si vysvětlili, že svoboda, nebo svobodu a odpočinutí, kterou Ježíš nabízí člověku, se uplatňuje a prožívá v každé době trochu jinak. V karanténě opět trochu jinak než v běžném životě. To důležité je chápat, že Ježíše a víru prožíváme, důvěřujeme někomu, kdo opravdu stále žije. A poštol Pavel, tedy často cestoval, někdy to rozkotal na mořích, Měl často hlad, píše ve své jedné knize, nestěžuji si na nedostatek. Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Umím žít v odříkání i blahobytu, když se stůl prohýbá, i když nemám co do úst. Ke všemu mám sílu, Kristus mi ji dává. A tak vám, přátelé a posluchači, žehnám a přeji vám, aby vám Kristus dával ke všemu sílu, co vás odkává v těchto dnech, abyste mohli čerpat jeho pokoj z oboru a odpočinutí, kdekoliv se nacházíte, a abyste vždy pomodlibě nechali chvilku času na to, aby se vás mohlo dotknout.